0: Muy bienvenidos a esta palabra del Señor, este mensaje que traemos cada, cada semana para alimentarnos espiritualmente, entendiendo que Dios nos está hablando. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan a través de Spotify, a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, de nuestras redes sociales, de Facebook. También a aquellos que nos ven a través del canal 3. Muy bienvenidos a aquellos que se están conectando en este momento en vivo. Que el Señor les bendiga, que puedan ser parte de este clima espiritual que hay aquí aquí como estamos en Mendoza y en nuestra provincia podemos reunirnos hasta 30 personas aquí hay un pequeño grupo de personas que está aquí con nosotros adorando y celebrando al Señor por qué no le damos un fuerte aplauso a los que están ahí del otro lado de la pantalla así nos pueden escuchar son todos bienvenidos, somos una misma iglesia y nos encanta ser parte de esta familia de fe muy bien, queremos compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad seguimos con esta serie que se llama Familias que no se rompen. Alguien día conmigo, esa es mi familia, gloria a Dios. Familias que no se rompen, segunda parte. Estamos hablando de Neemías y el muro de Neemías y, y vamos a seguir compartiendo un poco más acerca de esto. Vamos a leer un texto y yo lo voy a citar para que se pueda ir buscando ahí en pantalla. Vamos a leer Nemías capítulo 4. Versículos, vamos a leer, versículo 13 en adelante. Pero quiero contarte algo que me sucedió hace mucho tiempo atrás. Yo habré tenido, no recuerdo bien, pero habré tenido unos 16 años, ¿sí? Fue en ese tiempo especial. Ahí conocí a, a, a Nerina, ¿verdad? En ese tiempo, en esa época conocí a Nerina. Éramos muy jovencitos. Y ella tenía 15 y yo 16, ¿sí? Y empezamos a, bueno, a conocer nuestra familia. Yo la invité a mi casa, le presenté a mis padres. Y ella me presentó a sus padres. Y yo quería caerle bien a toda costa, ¿verdad? A los, a los suegros. Entonces dije, primera oportunidad que tenga voy a hacer algo para mostrar el aprecio, ¿no? Y resulta que mis suegros tenían tambo en ese momento, unos cuantos años atrás, es decir, esto en Santa Fe, imagínense, hay mucha producción láctea. Ellos trabajaban en esto, tenían su, su propio tambo. Y mmm, recuerdo que había un, un bebedero de vacas, es decir, un bebedero de, de agua para las vacas, que era bastante largo y tenían que dividirlo con un muro. ¿sí? Tenían que hacer un muro. No sé si te acordás de eso, María, pero había un muro ahí que había que hacer. Tu papá me dijo, hay aquí... Tengo que llamar a alguien que haga un muro. Y en ese momento, claro, mi papá tenía una empresa conductora. Yo le dije, yo, hago, yo le puedo ayudar, yo le hago el muro. ¿sí? El problema estaba en que yo de muro no sabía nada. ¿sí? Entonces, fui y le dije, papá, tenés que enseñarme cómo se hace el muro. Y él me enseñó, me dijo, mirá, se pegan los ladrillos así. Y me llevó. A alguna obra me dijo, mirá, cómo están haciendo los muchachos, tenés que ponerlo así. Si va con el agua, tenés que ponerle cemento. Me explicó lo que es el hidrófugo, aquellos que entienden, esto es impermeabilizante, todo tiene que ser con cemento y hidrófugo, etcétera. Me explicó las proporciones. Así que fui al campo y le hice ese muro que dividía. Justamente encima el muro tenía que soportar agua, ¿no? Entonces me esmeré, trabajé todo el día para hacer un murito chiquitito y... Y empecé a estar nervioso. Yo dije, ¿qué serás? Empecé a pensar, uy, si le largan el agua y el muro se cae, nunca me voy a casar con Nerina, ¿verdad? <ríe> si le largan el agua y el muro se, se empieza a debilitar o algo, sonó, mi ¿para qué hice esto? Empecé a arrepentirme mal. Entonces, eh, bueno, ahí me preocupé, sufrí, le mesmeré muchísimo, lo, le, le, lo, lo, lo terminé revocando, haciéndole... Todo, todo, me puse todo un día a hacer un murito muy chiquitito, pero tenía que estar perfecto porque era simbólico para mí. ¿Y saben qué pasó? El muro aguantó. Por eso estoy casado con Erina. El muro soportó bien, no hubo ningún problema, pero yo transpiré y me di cuenta que uno por amor construye muros fuertes. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Por amor uno construye muros fuertes y Neemías apeló a esto. Él dijo, construyan el muro por su familia, por sus hijos, por la gente que aman, construyan el muro, reconstruyan la ciudad de Jerusalén. Esa es la historia de Nemeas, que los manda desde, el, desde la cautividad, vuelven, porque el rey Artajerjes dijo, tienen que volver, la mano de Dios estaba ahí. Artajerjes históricamente fue un, un rey bastante hostil, malo, agresivo, pero él dijo que vuelvan, los judíos, el pueblo de Dios, que vuelvan a reconstruir los muros de Jerusalén. Y ellos volvieron y estaban reconstruyendo. Y de, de la misma manera, nuestras vidas espirituales, nuestras familias tienen que tener un muro fuerte. Porque el muro simboliza protección. El muro simboliza cuidado. Y el muro se construye, espiritualmente hablando, se construye en oración. ¿Cuántos de ustedes oran? En su casa. ¿Cuántos de ustedes oran por su familia? Gloria a Dios. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Construimos el muro espiritual cuando oramos por los nuestros, cuando bendecimos nuestra casa, cuando oramos. Esas familias, esas familias que oran en su hogar, que escuchan adoración, que les encanta orar. ¿Saben? Mucho tiempo, cuando mis hijos eran pequeños, eh, yo recuerdo por la noche ellos se acostaban a dormir y yo pasaba y oraba uno por uno. Construía un muro alrededor de nuestro hogar. Los bendecía mientras dormían, ¿sí? Porque eran tan inquietos que de día no podía orar por ellos, ¿verdad? Pero los bendecía. Decía, Señor, bendice a mis hijos. Bendice a este pequeño, bendice a la pequeña, bendícelos. Y esto lo hacía continuamente. Estaba construyendo un muro y lo hacemos actualmente también. Bendecimos a nuestros hijos. Algunos de ellos, como mi hijo Nicolás, vive en Asunción, donde tenemos la otra iglesia. Pero ahí, Ahí bendecimos a nuestros hijos, no importa la distancia, porque tenemos esta necesidad de construir un muro. Y esto es algo que los matrimonios sanos hacen. Y quizás vos me decís, pero pastor, mi esposo no es creyente, o yo no tengo, estoy separada, estoy separado, no tengo esposo, no tengo pareja, no importa. Esto es algo que vos podés hacer para la gloria, la gloria del Señor y el Rey de Reyes te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero leerte esta historia, si podemos poner en pantalla estos versículos. Resulta que empezaron a construir el muro, tal como dijimos, Neemías vino a Jerusalén, empezó a reconstruir ese muro. Y sucede esto que, que me pareció a mí muy interesante, y es que Neemías se encuentra por primera vez con un poco de hostilidad. Encuentra que el enemigo, los pueblos de alrededor, no querían que ellos construyeran el muro. Y esto es muy interesante porque de la misma manera se, comporta, se comportan las tinieblas con las familias de fe. Y no debemos ignorar esto. Las tinieblas, no hay nada que le moleste más a Satanás que los diseños de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que tu familia es un diseño de Dios? Así es. Y estas son las cosas que al enemigo le molesta. Un matrimonio feliz a Satanás le molesta. Hijos bendecidos, una familia unida, a Satanás le molesta. Y por esa razón, muchas veces vamos a encontrar hostilidad en contra de la familia. Una hostilidad espiritual. Vamos a encontrar como que parece que todo quiere atentar. Hay tentaciones en contra de la familia. Parece que todo quiere, quiere fragmentar la familia. Y uno tiene que no solo permanecer unido, sino construir un muro espiritual sobre tu familia. Aquí en Emías encuentra esta experiencia por primera vez. había empezado a construir y escucha Escucha que el enemigo se estaba armando, todos los pueblos vecinos se estaban armando, se estaban poniendo de acuerdo entre ellos, que normalmente estaban todos peleados, pero se ponían de acuerdo entre ellos con un solo objetivo, destruir los muros que Nehemiah estaba levantando. Cuando Nehemiah se escucha esto y todo el pueblo lo escucha, se desaniman inmediatamente, pues estaban ya sabían que iba a venir una invasión, entonces estaban preocupados, estaban afligidos. Y aquí está la palabra del Señor, versículo 13. Dice, esto es lo que hizo Nehemías, un líder que sabe cómo tomar las riendas en esos momentos. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a cómo tomar las riendas espirituales para los momentos que estamos viviendo. Tenemos que aprender a construir ese, mu ese muro espiritual. Dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Sigue diciendo la palabra. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y, y, y gobernantes. Perdón, voy a leer aquí porque está muy chiquita esa letra. Por allá, este, esto es versículo 14. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengas miedo, no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos del Señor? Amén. Esto es lo que hacemos la gente de fe. En los momentos difíciles, cuando sentí que tu familia está en una situación difícil, venimos al Señor, nos acordamos del Señor. Dice, y peleen por sus hermanos y por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Como te dije antes, Nehemías apela al amor familiar para construir el muro y esto me parece fantástico porque muchas veces por ese amor que tenemos a nuestra familia, por ese amor que tenemos a nuestros hijos, es que oramos, intercedemos incansablemente y por eso tendremos victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo esta palabra, versículo 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes. Todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, escuchen esto aquí interesante, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, la otra, perdón, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudo, arcos y flechas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que construían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. Gloria a Dios por esta palabra. Dice que todos estaban construyendo el muro, pero atentos a lo que venía de afuera, atentos para defender su ciudad, para defender lo que, lo que Dios les había dado. Y la verdad que ellos amaban su tierra, y es muy curioso porque esta gente que venía, son detalles de la Biblia, venían de, del cautiverio. Habían nacido en Persia. Eran persas, pero también eran judíos, hijos de Dios. Y regresaban. Ellos tenían ese anhelo de regresar a Jerusalén. Y, y regresaron y, y construyeron el muro con esa pasión, con ese amor. Y lo que Nemías señala y aquello a lo que apela es, él dice, por amor a su familia tienen que construir el muro. Y me encanta esa, esa parte porque... Nosotros tenemos que apelar a eso que sí tenemos. Todos nosotros amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia. Una de las peores cosas que puede haber, y ahí es donde todo empieza a ser disfuncional, cuando falta el amor. Una familia no tiene amor cuando ese poder cohesivo no existe. Entonces ahí todo se empieza a desboronar. Y lo que yo veo en el Señor, esto es lo primero que Dios hace cuando una familia viene a los pies de Cristo cuando una familia sufrió mucho o vivió violencia extrema o, o vivió situaciones, situaciones extremas, ¿sí? lo que sucede es que Dios empieza a recomponer el amor familiar. Y hay quienes nunca vieron esto. ¿sí? Es decir, amor familiar, nunca lo vieron. Hay quienes vienen de un contexto tan hostil que no es que se aman entre hermanos, son como individuos, individuos que... Como si, como si se conocieran en la calle. Conviven bajo un techo, pero no, es, no, no, se, no se enseñó el amor familiar. Pero una de las cosas maravillosas que Dios hace cuando uno viene a Cristo es que Dios vuelve a poner esto, que es la esencia, es el amor familiar. Nemías apela a esto, dice, por el amor que tenemos a, nuestra, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hogares, tenemos que construir el muro y defenderlo. Y esto es maravilloso. Y yo creo que en el contexto que hoy estamos, traemos esta palabra aquí ahora. Dios nos está hablando de construir nuestro muro espiritual. Tenemos que proteger nuestra familia de los ataques de las tinieblas. Siempre, siempre habrá hostilidad del enemigo hacia la familia. Y alguno me dirá, quizá hay personas que están eh, viendo este mensaje que son, bueno, son amigos que están conectándose y dicen, ¿cómo es esto de la hostilidad espiritual? Sí, esto es una verdad espiritual. El enemigo existe, Satanás existe, así como Dios existe, así como los ángeles de Dios existen, hay ángeles caídos que son los demonios y se levantan en contra de todo lo que Dios ha diseñado. Si Dios dijo que la familia es un diseño suyo, que va a funcionar y funciona bien, Satanás se empeña a demostrar que eso no funciona y va a tratar de todos lados de desarticularla, de desarmarla, de hacerla funcionar mal de, y tratar de demostrar que esto no es cierto cuando, y, y mientras más lo intenta, menos le resulta y sobre todo cuando hay hijos de Dios como los que se congregan en Jesucristo plenitud de vida que le creemos al Señor y que oramos por, por esas promesas del Rey de Reyes hemos decidido vivir esto vivir, vivir la plenitud que hay en una familia y la verdad es que yo quiero mencionar algunas cosas aquí que me parecen muy importantes nosotros construimos este muro espiritual con oración y con, bueno, con un clima espiritual hay muchas familias, aún cristianos, que, que viven su vida cristiana, tienen fe, pero no, no, no aplican esto. Es decir, no pasan tiempo orando por su casa. Y yo creo que este es un momento muy especial para, para construir ese muro espiritual, clamando a Dios por tu hogar. Y si, si es posible, cuando el matrimonio está de acuerdo, son las dos personas de fe, orar juntos por esto. Orar junto. Vas a experimentar que a veces, al tratar de orar junto, parece que el enemigo más se levanta en contra de una guerra espiritual, los niños gritan, el perro ladra, ¿verdad? Todo en contra. ¿Por qué? Porque esto es diseño de Dios y funciona. Pero vos ahí no tenés que rendir, tenés que decir, lo voy a hacer y lo vamos a hacer todos los días. Vas a ver cómo el ambiente cambia, vas a experimentar cómo la presencia de Dios te respalda y cómo esto, cómo esto en, en las manos del Señor es realmente poderoso. Construimos de esta manera el mundo espiritual, perdón, el muro espiritual. Vas a experimentar esto, donde hay adoración, en una casa que hay adoración, en una casa que se habla la palabra de Dios, en una casa que se ora, el enemigo no puede entrar. Definitivamente habrá como un muro. Dios manda a sus ángeles alrededor. Le es imposible entrar. Y esto es parte de la guerra espiritual. Tenemos autoridad. Y si vos en alguna oportunidad sentiste opresión, a veces vamos a consagrar hogares donde, donde me dicen, pastor, sentimos opresión en nuestra casa. Bueno, vos tenés que saber, tenés autoridad espiritual recibiste a Cristo en tu corazón, ¿cuántos dicen amén? recibiste al Señor, el Espíritu Santo vive en ti, Satanás no tiene autoridad ni para tocar tu vida ni para tocar todo lo que consagres al Rey de Reyes, entonces es importante ejercer esa autoridad, es importante decir Señor en tu nombre aquí tú reinas, en mi casa tú reinas, en mi casa Señor tú eres el Rey y cuando uno expresa esa oración, cuando uno lo declara empieza a construir ese muro, cuando uno consagra un hogar a veces hay personas que se mudan a una casa nueva, bueno consagre su hogar porque también el lugar físico donde vivís hace al clima espiritual consagre su hogar, bendígalo, únjalo con aceite porque es importante dedicar nuestras cosas al rey de reyes, vamos a experimentar cómo el Señor Ahí nos bendice en ese hogar. Y esto, esto es una experiencia muy linda. Hay personas que me han dicho, Pastor, necesito que venga a orar a mi hogar porque siento presión, me siento mal. Y hay personas que... Han orado, tienen fe, son creyentes, pero igual persiste esto. Y lo que hacemos aquí es enseñarle a tomar autoridad porque en Cristo Jesús tenemos poder de atar y desatar. Y cuando uno sabe que estás confrontando las tinieblas, uno puede decir, Señor, en el nombre de Jesús, limpio los aires de mi hogar y declaro tu presencia aquí. Empieza a ser guerra espiritual en el hogar. Quiero decirte esto, tenés la autoridad espiritual para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa autoridad está en ti. Quiero decirte algo más, a mí me encanta este tema porque construir el, el muro espiritual es algo a lo que Dios nos ha llamado. Ahora es importante, es importante que entiendas esto, ¿sí? Eh, Nuestra boca tiene el poder para bendecir o para maldecir. ¿Cuántos sabían esto? En una oportunidad nos llega una invitación a Nerina y a mí, muy linda invitación en un sobre de parte del municipio para un evento especial. Y fuimos a, a ese evento especial. Había muchísima gente, pero esa invitación nos daba acceso a los lugares principales. Entonces, eh, había guardias de seguridad. No dejaban entrar a nadie esos lugares más especiales. Pero nosotros teníamos la invitación. Así que sacamos esa invitación, la mostramos y nos dejaron entrar sin ningún inconveniente. y fuimos a los primeros lugares. Y disfrutamos del evento al cual nos habían invitado. Una invitación especial. Nuestra boca tiene el poder de invitar. ¿Sabías esto? Es como una invitación especial que vos estás escribiendo, estás mandándola. Y, y las palabras que emitimos son poderosísimas porque invitan a tu casa aquellas personas o aquellas, aqu aquellas cosas que vos invitas. Hay quienes todo el tiempo están invitando la miseria. Están diciendo, ah, pero bueno, esto no nos va a alcanzar, no sé si vamos a salir adelante. ¿Conocen a alguien así? No aquí, ¿verdad? Amén. Pero sí, hay personas que todo el tiempo están invitando a la discordia y están diciendo, están provocando peleas con su boca. Entonces, por más que construyen un muro, por más que construyen un muro, los espíritus inmundos entran por la puerta porque tienen una invitación que vos estás dando con tu propia boca. Entonces, es importante, es importante anular esas invitaciones malas y empezar a emitir nuevas invitaciones. Y decir, Espíritu Santo, tú eres bienvenido a mi hogar. Presencia de Dios, tú eres bienvenido a, a mi hogar. La prosperidad que Dios envía, eres bienvenido a mi hogar. Son invitaciones que tenemos que hacer con nuestra boca. Porque aunque tengas un precioso muro construido en oración, y tu muro sea fuerte y Dios ponga ángeles en la entrada, habrá demonios que podrán venir y los ángeles, así como los custodios de un evento, no podrán hacer nada porque tiene, los demonios tienen la invitación que vos le diste. Sacarán la invitación en la puerta y le, y le dirán a los ángeles, mirá acá, este, con sus palabras me está invitando. Aquellos adentro están peleando como locos. Ese matrimonio está peleando. Y, y ya lo dice la palabra del Señor. <risa> dice, eh, no dejen que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Y aquí la palabra lugar es justamente esto, es dar espacio físico, es la palabra topos, es de, de geografía, dar espacio. Y cuando nosotros peleamos en nuestro hogar, estamos mandando una carta de invitación a espíritus malignos de discordia. Entonces, no, no es solamente la guerra espiritual saber, saber, <ríe> echar fuera demonios es mantener limpia tu casa es hablar correctamente es no ser negativo en tu hogar nunca digas no, mis hijos no van a cambiar estos es son una porquería He escuchado gente hablar mal de sus hijos no puede ser Emitir palabras de bendición enseñar a tus hijos a hablar palabras de bendición a, a sus hermanos Hacia, tu, hacia vos como padre, enseñarles la honra. Todo esto son invitaciones de prosperidad, invitaciones de paz, invitaciones que estás emitiendo y eso es lo que vendrá a tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Quizás para alguno de nosotros es hora de anular algunas invitaciones que hemos enviado mal, pero no importa, las anulás y listo, porque en tu casa vos tenés la autoridad de invitar a quien vos quieras que entre. ¿Cuántos dicen amén? La verdad que, Neemías es un ejemplo muy bueno. Él dice que apeló a este amor, a este afecto y, y todos se pusieron a proteger ese muro, a construirlo, a defenderlo, con espadas en las manos, con arcos, con lanzas, con las armas espirituales, pero también seguían construyendo a la vez. Y no pararon, y lo terminaron. E hicieron lo que tenían que hacer. Pero a mí me gusta esta, esta parte, ¿sí? Porque él dice, y voy a leerte este, este último versículo, ya lo hemos leído, pero dice, dice aquí el versículo 14, dice, no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos y por sus hijos e hija y por sus esposas y sus hogares. A mí me gusta esta palabra. Hay quienes tendrán que pelear más que otros. ¿sí? Yo no sé a quién le, le hablamos con esta palabra. y Esto quizá no sea para todo, pero hay quienes pelean más que otros por un ser amado. Y todos tienen que estar dentro de nuestro muro de oración. Todos tienen que estar protegidos en nuestro muro de oración. Hay personas de nuestra casa que quizás parece que se quedan afuera del muro, no tienen la misma fe. Hay quizás hijos que están descarriados. Quizás hay personas que todavía no conocen al Señor y viven en tu casa. No importa, construir el muro con ellos adentro. Bendecílos también. Orá por ellos. Cuídalos en oración. Y aunque no veas los resultados que quieras ver, pero seguí orando por ellos. Esta semana tuve el placer de compartir con, con un pastor que venía de visita. Se, 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 se instaló en nuestra ciudad hace unos años y, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir y tomar un, un café y charlar un poco. Y me gustó mucho su testimonio. Él me dijo, mi abuelo oraba por mí. Mi abuelo oraba por mí. Un día tuve un problema y, y fui a mi abuelo. Mi abuelo me ayudó. Y no solamente conocí al Señor. Él, él tenía conocimiento de Dios, pero había huido de todo eso. Se había apartado. Pero ese abuelo oraba por él. Hoy es un gran siervo de Dios. Me encantó conocerlo el otro día. Y, y su testimonio fue, él me dio ese testimonio, me dijo, me dijo, mi abuelo oraba por mí y cuando tuve un problema fui a buscar al Dios de mi abuelo. Y no solamente me encontré con la solución al problema, sino que se activó un llamado en mí. Yo quiero decirte esto, nunca dejes de orar. Como ese abuelo, hay que seguir orando por hijos, nietos y personas que amamos. Hay que construir el muro, porque tarde o temprano estarán rendidos a los pies del Señor. Y hay personas que quizás, le voy a hablar a esas personas que quizás tienen un hijo, están sufriendo por su hijo, que tomaron malas decisiones. Quizás alguno de los que nos ve aquí por internet está diciendo, pero pastor, mi hijo está en las drogas. ¿Será que va a salir de eso? Bien, pero pastor, mi hijo tomó malas decisiones, se apartó mucho del Señor, se apartó demasiado, no sé qué hacer. Me da, me da eh, bronca y dolor a la vez. ¿Viviste eso alguna vez con alguno de tus hijos? La verdad que son situaciones muy duras. Pero quiero decirte esto, Demías le dijo a la gente, peleen, peleen por los que aman, peleen por los que aman. En Segunda de Reyes, capítulo 4, hay una historia maravillosa. Es una mujer tsunamita, es una mujer extranjera, al pueblo de Dios, pero con la fe, en Dios. Esa mujer cuenta esta historia bíblica en Segunda de Reyes 4. Cuenta toda, toda su historia y cuenta cómo ella, ella recibía al profeta Elías. Le construyó una casa, perdón, una habitación en lo alto. Un día el profeta le dijo, al año siguiente tendrás un hijo. Ella no podía tener hijo, pero tuvo un hijo. La historia de la Tsunamita, historia maravillosa. Cuenta esta historia que esta mujer, esta mujer sale pero eh, su hijo crece y, 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 y su hijo sale al campo con el padre. Pero un día el hijo le da la, le dice, papá, me duele la cabeza. Se cae desmayado el padre. No sabe qué hacer con el hijo, ¿verdad? Entonces se lo lleva a la madre. Es lo que hacemos los padres. Y dice si acá está tu hijo, fíjate que tiene... Pero acá sucedió algo muy grave. Resulta que ese día su hijo falleció en sus manos. Era la promesa, pero había fallecido en sus manos. Entonces, lo pone en ese aposento alto donde estaba, donde solía hospedarse el profeta Eliseo. Y le dice al marido, me voy a ver al profeta. El esposo no entiende nada. Le dice, ¿a qué vas a ir? ya está, no hay nada que hacer. Pero ella dice, me voy a ir igual. No hay que interponerse. En una mujer que se propone hacer algo. ¿Cuántos esposos saben eso? Eh? Así que el hombre se hizo a un lado, como tiene que hacer, y, y dejó que la mujer agarre el burro y a un criado y le dijo, nos vamos de viaje. Y se fueron a, a ver al profeta Eliseo. Y acá está la palabra porque me encanta esto. Dice que el profeta la vio venir, de lejos la vio venir, y sintió en su espíritu que algo sucedía. Y le dijo a su, a su siervo, Jesse corre, anda a preguntarle, ¿está todo bien en tu casa? Porque Dios no me lo ha revelado, dijo Eliseo anda a preguntarle, ¿está todo bien en tu casa? ¿Está bien tu, tu esposo? ¿Está bien tu hijo? Así que fue Jesse, el siervo, y le preguntó en el camino. Ella venía hacia el profeta. Y Jesse le pregunta, ¿está todo bien en tu casa? ¿Y saben qué respondió ella? Sí, está todo bien. Su hijo estaba muerto en una habitación. Pero ella seguía diciendo, sí, está todo bien, está todo bien. Y Jesse le vuelve a preguntar, ¿está bien tu esposo? Sí. ¿Está bien tu hijo? Sí, está bien mi hijo. Eso es lo que ella le contestó y siguió, y siguió hasta el profeta y no paró hasta que llegó hacia él y obtuvo un milagro. Pero el milagro ella lo recibió en el momento que declaró, sí, está todo bien. ¿Cuántos entiendan de qué estoy hablando? Hay personas que sufren por sus hijos. Quiero decirte no dejes de orar, no dejes no te dejes vencer. Acá hay dos cosas que a veces hay que enfrentar. Hay personas que se duelen. Claro, tu hijo está perdido te da dolor, pero hay que sacarse el dolor y entregarlo a, a Cristo. Esta mujer, lo que me encanta de esta mujer es que pudo sacarse el dolor. Ella no contestó desde sus emociones, no fue gritando no fue reclamándole a Jesse no le dijo, ah, porque Dios me ha esto porque a mí no fue que no, ella no es que agarró todo a patadas simplemente declaró aquello por lo cual tenía fe ella dijo mi hijo está bien mi hijo está bien mi hijo está vivo y cuando uno empieza a declarar fe entonces tiene victoria mira qué importante esto es guerra espiritual saber hablar bendición a pesar de las peores adversidades saber hablar en contra de lo que vos estás viendo y no es la negación no es la negación de la realidad esta mujer si hubiera negado hubiera dicho no mi hijo no murió, no murió y se quedaba ahí nomás. pero ella tuvo fe, viajó hasta el profeta ella tuvo fe la fe es distinta a la negación cuando uno declara lo contrario por fe, uno se, se sobrepone al dolor y esto es importante habrá que sobreponerse al dolor una y otra vez el dolor es como una espina clavada que se infecta y, y, y se pone cada vez peor y uno tiene que sacarse eso, no se puede construir un muro con dolor. Uno tiene que sacarse el dolor Uno tiene que decidir hablar fe A pesar de la circunstancia que ve Quizá alguno dice Pastor mi hijo está muerto espiritualmente No dejes de declarar bendición No dejes de decir Señor en tu nombre Mi hijo es tu siervo Mi hijo es, es, un, es un líder en la iglesia Mi hijo tarde o temprano caerá rendido A los pies de Cristo Cuando uno declara palabras de bendición A pesar de que pasen los años Esas palabras Esas palabras harán su afecto, porque ganamos las victorias con la fe que tenemos, le ganamos al enemigo, le ganamos así como Neemías lo hizo, construyó el muro, así como la tsunamita, así como, así como el abuelo de ese amigo pastor. Así ganamos nuestras victorias espirituales, declarando en el nombre de Cristo Jesús. Quiero animarte en, en el nombre del Señor a que declares bendición sobre tu familia, a que declares sobre tus hijos la victoria que vas a ver, a que declares las cosas maravillosas que ellos harán en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Le voy a pedir al Pastor Mario que me acompañe a ministrar en esto. Es importante, es tiempo de... Levantar muros sobre nuestra familia. cerrar tus ojos conmigo. Y para vos que estás del otro lado de la pantalla, para vos que estás ahí, que estás recibiendo esta palabra, quiero animarte que tengas fe, que declares esta palabra de bendición conmigo y que confíes en que Dios ya está obrando en tu casa. Bendito Señor. Te clamamos unción, eso te pedimos, unción para construir el muro, unción, Señor, para bendecir a nuestros hijos, unción, Señor, yo sé, Padre amado, sé perfectamente, sé perfectamente que hay personas que nos ven del otro lado de la pantalla que quizás están sufriendo por sus hijos pero este es el momento donde tú nos, nos, das, nos quitas el dolor para, para ser guerreros, para ponernos la espada en la cintura y para construir ese muro a pesar, a pesar de las amenazas del enemigo, a pesar de lo que podamos observar como realidad, Señor, nosotros nos levantamos a construir un muro espiritual, a creer y a mantenernos bendecidos que ese muro no se raje, no tenga brechas a hablar bendición, a la paz, la armonía, la prosperidad a nuestro hogar, el propósito divino. Señor, úngenos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia, Rey. Llénanos de tu paz, Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti. Aumenta tu unción sobre tu iglesia para que tus hijos puedan construir ese muro espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, quebramos la operación de las tinieblas, la hostilidad del enemigo hacia nuestra casa y declaramos tu paz. Viviremos bien, viviremos en tu presencia. Señor, tendremos hogares felices. Hoy construimos el muro en tu nombre, Rey. Tendremos hogares en plenitud. Gracias, Jesús. Lo recibimos. En esta noche, lo recibimos en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Rey. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? y Señor de señores, te bendigo a vos que estás ahí en tu casa. Que esta palabra sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga.